אמנות הצלת הפלנטה. דוקטור נעמה אושרי, דלי קבוליניץ ואירי ריקין, בסדרת תוכניות מיוחדת בהשראת ספרו של תקנת האן, אבי תנועת הבודהיזם המעורב. שלום לכם. אתם יודעים, הוצאות ספרים היו בעבר עסק נפלא או לא נורא. עם השנים, הוצאות הספרים הן בבעיה מאוד מאוד גדולה, בגלל נקודות הקצה, בגלל העובדה שאין כבר, אין כבר חנויות ספרים, יש רק מרכזי ספרים, כלבאים של ספרים. אין... ולכן, כשנתקלנו, תכף אני אגיד לכם למה אני מדבר ברבים, אבל כשנתקלנו בהוצאה שנקראת הוצאת רדיקל, אפשר היה להתפעם, כי זו הוצאה שכמו שהיא אומרת, היא ללא כוונות רווח, עם כוונה אחת גדולה להביא את הקהל הישראלי אל הספרים שהם משני התודעה של היום. אני יודע שיש פה משהו יומרני, אבל הם די מצליחים בספרים הראשונים שלהם, הם... תכף נדבר על, על זן ואומנות הצלת הפלנטה, ולפני זה היה ספר של דיוויד אטינבור. בקיצור, הם, הם, הם בכיוון. והיום באמת נדבר על תכנתן. וכשאני שוב, כשאני אומר לדבר, אני אדבר על דוקטור נעמה אושרי. שלום לך, נעמה. שלום, דלי. ואירי ריקלין. ריקין, הוספת למה? אירי ריקין. כי אני אגיד לך, כי ריקלין אין דבר כזה, אין, אין עוד אחד כן, כזה. כן. וריקלין יש. ריקלין יש, יש, אוקיי. יש בשפע. אני אז סתם ניסיון עלוב להנמיכו. איך אני מגדיר אותך? מה המקצוע שלך בחייך? האמת היא שלא רכשתי אף אחד כזה עד עצם היום הזה. וזה קצת בעיה, לילדים הייתה בעיה עוד יותר קשה בבית ספר, שצריך למלא את משלח היד של האבא. אמרתי לכם קודם, אמרתי להם שבמקצוע של אבא תכתבו מנסה להבין. איזה יופי, זה כל כך מדויק. אני חושב שזה באמת משהו שמלווה את כל מה שעשיתי בחיים שלי, בין אם זה בפילוסופיה, מדע, אקדמיה, ביצירה דוקומנטרית, ביקורת ספרים. אם יש משהו שאני מנסה באמת לעשות, זה להבין את הדבר הזה שנקרא חיה אנושית, ו... מהבחינה הזאת זה אחלה מקצוע, וגם מרוויחים טוב, כי אף אחד לא יודע את התשובה. <laughs> זה לא נגמר, אתה יודע, זה כמו מחלות עור. אתה יודע מה, תראו, יש לנו פה תפאורה מאוד מעניינת של הספרים, שיש מקומות שרוכשים אותם לפי מטראז' או מחלקים אותם לפי צבעים. במקרה של אירי, הספרים אצלו בראש, אולי זה חלק מהתשובה של, של עיסוקיך. אבל לא, לא באנו לדבר על נעמה, ולא דיברנו לדבר עליך, אלא על תכנתן. Mm-hmm. תכנתן בעצם מורה הזן המרכזי של המאה ה-20, חתן פרס נובל לשלום. מועמד. מועמד לפרס נובל לשלום, נכון? על הפעילות שלו בשנות ה-70 להצלת פליטים, והוא הראשון שעשה קונגרסים כאלה של, של שלום. מורה מאוד נחשב, מאוד אהוב. הכינוי שלו זה תאי, ואני מכיר... מורים שהיו תלמידים שלו, שכל פעם שהם מזכירים את שמו, הם מחייכים מאוזן לאוזן באיזה רכות נפלאה. איש שליבו במקום הנכון. מה? איש שליבו במקום הנכון. לגמרי, לגמרי. 
וצריך להגיד שהוא הלך לעולמו לפני שנה, והיה טקס מרשים ביותר, רבים מאוד צפו בו, גם אני. היה טקס של שבוע ימים, שנערך על פי כללי הטקס הבודהיסטי. הוא בעצם חזר לווייטנאם אחרי שהוא גלה לשם מטעמים פוליטיים, והוא חי בצרפת, בכפר שנקרא פלאם ביליג', כפר שיזף, ששם הוא גם קיבל אנשים מתוך הקהילה, וגם מכל העולם, עם בני המשפחות שלהם. הייתה לו שם קהילה לתרגול, והוא בעצם יישם בפועל את מושג המיינדפולנס בתוך חיי היומיום. יש לו את האמירות האלה של Washing Dishes Meditation. ודברים מהסוג הזה שכל פעילות עמלנית הייתה, הייתה באמת בתשומת לב, והוא הוכר בין היתר בנגישות המאוד פשוטה ובאהבה המאוד גדולה שלו. ובטקס שהיה, טקס הקבורה, אפשר היה לראות באמת גם את השורשים העמוקים מתוך המסורת הבודהיסטית, הוא הובא לשרפה, וגם ההתכוננות של כל החבורת הנזירים שם, נזירים ונזירות ושירה. זה היה מאוד מאוד מרגש, באמת מפעים, כי הייתה, לפחות בשבילי וגם בשביל מתרגלים אחרים, תחושה שאתה פוגש דמות בקנה מידה היסטורי, שהולכת לעולמה כעת חייו, ואתה יכול להיות שותף באיזשהו מעשה שהוא כבר לא נראה ביום-יום שלנו. אתה יודע, אירי, יש הרבה אנשים שלומדים בודהיזם במשך הרבה שנים והם יושבים על הכרית ויושבים על הכרית ויושבים על הכרית ויש מורים שיגידו, מורים שיגידו לך תשב ותשב ושוב תשב ותשב ואז אולי תבין אני חושב שטאי או טיך נתן אמר חבר'ה לקום מהכרית בואו תראו מה קורה סביבכם בואו תראו מה קורה סביבכם וזה איזושהי אה, מהפכה בזרע אנפים, זה לא שה... תכף נעמה תתקן אותי, זה לא שהבודהיזם לא מדבר על זה מההתחלה, אבל הוא יישם את זה מהרגע הראשון. היה לו גם את הקטע אה, של עמק הסיליקון, הוא היה מגיע לשם ומדבר עם... אה, ומרצה בפני אה, אה, המיליארדרים החדשים, ומנסה להכניס לתוך השיח. פתאום חשבתי שאם הוא היה פה איתנו עכשיו, בימים האלה של מה שאנחנו עוברים בארץ, והיה מנסה לייצר את השיח שהוא דיבר עליו, שהוא הקשבה, 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 וזה בסדר אם אתה חושב אחרת ממני, ואם נעמה חושבת אחרת ממני, זה, זה פשוט בסדר, ורק עם ההבנה הזאת אפשר להתחבר. כן, אני, אני חושבת שהיום אנחנו נמצאים במצב, אנחנו בארץ ובעולם ובתוך הקהילות שלנו והמשפחות שלנו, במשבר מאוד גדול ויש בו הרבה מאוד מימדים שבכולם התרומה של תא היא מאוד מאוד גדולה, בין היתר בשילוב הזה שבין המצב החומרי, האקולוגיה, ההתפוררות של המערכת המאוזנת, יש איזושהי יציאה מאוד מאוד גדולה מאיזון בחומר וגם ברוח. בזיקה הבין אישית, הקיצוניות, השנאה, הדברים האלה. והוא חיבר את זה בהשראת הזן, זאת אומרת, הוא לא המציא שום דבר, הוא לקח את זה שלב אחד קדימה גם ביישום של הדברים, והוא אמר, שלום זה דבר שיש בו היבטים של, כמו שאתה אומר, הקשבה וחמלה ודאגה לאחר ודאגה לסביבה ולבעלי החיים. אין דבר שהוא מחוץ לרשת ולקיום הזה שחובק את הכל ומזין את הכל ומונח בכל, והאחריות שלנו כבני אדם היא אחריות אינסופית. וזה הלך באמת מהדברים הקטנים ש... 
הוא חי וגם הכפר שלו התנהל לפיהם וגם הרעיונות הגדולים. אני אתן להם אולי דוגמה, כי הזכרת את העניין של ההקשבה. זו טכניקה מאוד יפה שהשתמשו בה גם בכפר שלו, גם במקומות אחרים. והיה ושניים היו במחלוקת בתוך הכפר, לא הגיעו לידי הסכמה, הוא היה עומד... מעמיד אחד בצד אחד ואחד בצד אחר, ודבריו של האחד היו אמורים להגיע לליבו של האחר, להיאמר ולהישמע ולהיות מוחש ומוחזר, כך שאדם יכול לשמוע את עמדתו ויכול לשמוע את עמדתו מבעד לפיו של בן הפלוגתא שלו, ולראות איך כל זה מוחש. והוא עשה את זה בסבלנות ובאהבה, וזה לקח זמן. אבל להיות נשמע, או להיות מהודהד, או להיות מונכח על ידי האחר, או להיות מובט, זה היה תרגול מאוד יפה, ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה הד של כל התורה הבודהיסטית כולה. ההנכחה של הדבר אני הזה. חושב, אני יכול להעיר משהו? אתה אמרת בהתחלה שהוא הטיף שאתה צריך לקום מהכרית ולהתחיל להתבולן בעולם מסביבך כדי ללמוד אותו ולהכיר אותו. אני אה, תוהה עד באמת, אתה, אם כדי להבין את המעט שאפשר להבין. אתה צריך לקום מהכרית. אני חושב שאת המעט שאפשר להבין, אתה יכול, לא צריך להסתובב, אתה לא צריך לרכוש ידע אמפירי כדי להבין מה מפעיל אותנו. ואני חושב ששורש הבעיה, אם לנסח את זה במונחים קצת יותר מערביים, של כל החוסר קשב הזה בין בני אדם, נובע מאיזה שלט שראיתי פעם באנגליה, How dare you not to be me. How dare you not to be me זה אחת האפליקציות שבעצם משבשות את כל מערכות היחסים והאינטראקציות האנושיות בין כל האנשים בין העולם, בין הורים לילדים, בין זוג... חצי מהגירושים זה How dare you not to be me, חצי מהמלחמות זה How dare you not to be me, חצי מהדתות, לא כל הדתות בעצם רצו שאנחנו נאמין באלוהים שלהם, בגלל זה אנחנו מתקוטטים משחר ההיסטוריה למי יש את האלוהים הנכון, חצי מהאנשים רצו שאתה תציל חתולי רחוב כמוהם, וברגע שאתה... שורש הבעיה נעוצה בזה שבן אדם בטוח שהוא יודע משהו במאה אחוז. לא משנה מה, שצריך להיות טוב, שצריך להיות רע. וברגע שאתה יודע משהו במאה אחוז, זה אומר שאתה מוכן לעשות הכל בשביל שאנשים אחרים יתנהגו כמוך, ואם הם לא יתנהגו כמוך, או שאתה מתנכר אליהם, או שאתה הולך ומרביץ להם. ובעצם ברגע שאתה מבין שאתה לא יכול לדעת שום דבר במאה אחוז, ברגע שאתה שם איזשהו סימן שאלה על האינטואיציות ועל האינסטינקטים ועל בוחן המציאות הכי בסיסי שלך, אתה כבר נהיה פחות אלים כלפי הזולת. לא משנה מה הזולת אומר, אתה... ואם יש משהו שההיסטוריה הוכיחה, שכל האסונות, כל המלחמות, קרו תמיד בשם הדת הצודקת, האידיאולוגיה הנכונה, המוסר הטוב. אף אחד לא בא לעולם ואמר, אני רוצה להיות רע. היטלר לא בא ואמר, אני איש רע, בא לי להרוג אנשים. מה, אני רוצה לנקות את העולם מיהודים, גם דאעש, גם אל-קאידה, הם חושבים שהם באים לעשות טוב לעולם. ברגע שניגמל, או נוציא מהצ'יפ במערכת הפעלה שלנו, את התחושה שאנחנו, שמה שאני מרגיש, שאם אני חושב שזה טוב להציל חתולי רחוב, לעזור לחלשים ולא יודע מה, זה מה שצריך לעשות. ברגע שאני אגמל מהידיעה הזאת... זה אפילו, אם אפשר להגיע לרזולוציה הרבה יותר בסיסית, וזה How dare you not to be me, ונעמה תסביר לנו שזה מתחיל עם המי, עם האני. יש פה כמה דברים שאמרת, אני רוצה להתייחס אליהם ראשית. לשבת על הכרית ולדעת את העולם, אתה מתייחס לשאלה של מהי ידיעה. חלפת על פניה, ואתה בתור פילוסוף, אתה יודע שצריך לאותת רגע ולחנות ולשאול מה זה ידיעה. 
מה זה לדעת, באיזה אופנים אתה יודע, האם אתה יכול לדעת וכך הלאה. כשאנחנו מדברים על היושבת על הכרית, במובן המטאפורי הזה של... זה לתרגל את המדיטציה ולהיות עסוק בהתקדמות הרוחנית שלך עצמך. איך אני מתקדם, איך המדיטציה שלי, ואיך הזה, ואיך הדרך הרוחנית. במובן הזה, אני חושבת שהדגש שלו היה לא לדעת את העולם, משום שהציווי דע אותה, know thyself, כמו שיש ביוון, יש אצל הבודה, באותה העוצמה, אלא שהכיוונים הם עם איזשהי טוויסט עדין ב- 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 בצבע של הדברים. כלומר, יש uh, מחויבות לידיעה עצמית, אבל השאלה מה זה נקרא ידיעה עצמית, מי הוא זה שיודע את עצמו, וזה שולח אז אותנו אז ל... לקח אותנו שלב, האורקול מדלפי, כן, הרי צוותה עלינו, כן, דע את כן. עצמך, במין עליצות כזאת. כאילו... תלחץ על כפתור ותדע את עצמך. העניין הזה של ידיעה עצמית הוא תהליך אינסופי. כי אם אני אשאל אותך באמת מי אתה, גם זה שמנסה להבין, הייתי שואלת אותך בתור זה שרוצה להבין, ומי אתה שתבין כבר, או מי אתה שמנסה להבין. זה לוקח אותנו לדיון. ובגלל זה האורקול, העצה השנייה שלה, הייתה דע את עצמך, מה הייתה העצה השנייה? הכל במידה. כן. אל תחשוב כן. שאם אתה תחפור, אתה באמת תגלה משהו כן, בסוף. אבל... תפסיק באיזשהו שלב את... Men's got to know his limitations. כן. זה קלינט איסטוד אמר. כן. אז <laughs> לא, הוא מתק באמת. כן, ו... כן. אגב, אגב, זה משפט שאני לא סתם אומר אותו על... הוא אומר את זה לפושעים שהוא תופס אותם. אני חושב שלפני שאתה לומד מה אתה יכול לדעת, קודם כל תדע את המגבלות שלך. אז אפשר ללכת עם העניין הזה של ידיעה עצמית, וזה סוג של בסוגריים, כן? כי התרגול המדיטטיבי, דוגל מורה הזן אומר, ללמוד את עצמי זה לשכוח את עצמי. במובן הזה של שכחה, זה התפנות, זה כל אותו דבר שאתה מדבר עליו. אבל אני רוצה אפילו גם להתייחס לדבר הזה שאתה אומר במה שפגשת באנגליה, ואני שמעתי בתוך החוויה שלך, אני, אני, אני שומעת את המילים ואני שומעת את הסאבטקסט, והסאבטקסט הזה אומר, How dare you? כלומר, לא רק שאתה חושב שאתה זה, אבל איך אתה מעז? ובמקום הזה של ההעזה, אנחנו נפרדים שוב מזרח ומערב, מזכיר לי את השיחות שהיו לנו פעם. אני חושבת שאם אתה בעמדה של צניעות, והמקום הזה של איך אתה מעז, מתפרק מאליו. כלומר, אנחנו שנינו חווים איזושהי חוויה שהיא מאוד משותפת. אנחנו עכשיו שלושתנו, ואנשים כאן נושמים את אותו אוויר. בוא נחזור רגע לכרית. אוקיי. כי אתה יושב על הכרית, לא, לא, אני גם יושב פה על כרית. אז הרעיון של לקום מהכרית, מה ש... תראה, אנחנו משתמשים הרבה בבודהיזם בהתעוררות. ואתה יכול להתעורר, כשאתה יושב על הכרית, להתעורר, ואתה מתעורר לאור שבתוכה, לאהבה שבתוכך, לחמלה שבתוכך, כלפי כל היצורים, ואתה יכול לקום ולראות, לא לקום, לשבת ולהתבונן בסבל בעולם. ועל זה תכנתן לדבר. לקום ו- ו- ולראות את, ה- את, ה- את הסבל ולעשות מעשה. אנחנו תכף נדבר על ההרחבה של העניין ועל הסבל של הפלנטה ושל כל היצורים החיים ושאינם חיים. הוא מדבר כל הזמן על, על כל היצורים בעולם, אבל להתעורר אל, ה- אל, ה- אל, ה- אל הסבל. המסע, מסע האגו הפרטי, האני, הוא ממנו והלאה. אני רוצה לסנגר על... אז אולי זה לא הקימה הפיזית, באמת, זה הרחבת המודעות שלנו. כן, יש פה גבול עדין בין... לא צריך לסנגר על אירי. לא, אני רוצה, מה אכפת לך? 
לא, כי הוא... כל החיים היא תקפה, תן לה, זה רגע אחד של חסד. הוא כל כך דומיננטי פה, לא צריך לסנגר עליו, להפך. המקום הזה שאתה אומר לקום, מתלווה אליו את ה-how dare you. וכאן יש קימה מאוד עדינה, כשאתה קם, או כשאתה הולך, או כשאתה נושם, אתה יוצא אל העולם, ובעצם אתה לא יוצא אל מקום אחר שהוא איננו אתה. כלומר, אתה, כמו האהבה שלך מתפשטת בעולם, או השמש שלך שמחממת את העולם, היציאה היא יציאה כדי לממש את העובדה שאתה והעולם חד המה. זה לא כנגד העולם, אין פה את ההנגדה, את האובייקטיביות, את האובייקטיביות הפילוסופית והאובייקטיביות מבחינת זה כנגד זה. אנחנו מממשים בתוך ההליכה בעולם, ודרך אגב, אם נרד רגע אחד לרמה הפרקטית, דיכטטן מדבר על walking meditation, והוא אומר, אין זה נס להלך על המים, כפי שעשה ישו, זה נס להלך על האדמה, במובן זה של להיות במגע עם הדברים, ולחוש אותם, ולזכור שאתה נתמך. ואתה נושם בזכות האדמה הזאת, שבזכות העצים האלה וכך הלאה וכך הלאה. להיות ער לדברים שאין להם מידה מבחינת הגבול שבינך לבין הדברים בעולם. ההיעדר גבול הזה, זה, זה מקום שמצניע את, ה, את, הדבר, את הנקודה הזאת שאתה מבקש לומר, אחד איננו טוב יותר מהאחר. זה, זה הולך, עולה בקנה אחד עם המשאלה שלך. ועוד משהו. הכל, לא רק שאין גבול, אלא הכל בתוכך, ותרשו לי לקרוא לכם את ה... את ההערות שלו לסוטרת הלב ובעצם בספר זן ואומנות הפלנטה זה מופיע כמעט בכל עמוד שני. קיום שלוב. אם אתה משורר, תראה בבירור שענן שט לו בדף הנייר הזה. בלי ענן לא יהיה גשם. בלי גשם עצים לא יצמחו. ובלי העצים אנחנו לא מסוגלים להכין נייר. הענן מוכרח להתקיים כדי שהנייר יתקיים. אם הענן איננו כאן, גם דף הנייר לא יוכל להיות כאן. אנחנו יכולים לומר שהענן והנייר הם שלובי הוויה. המילה שלוב היות לא קיימת במילון, אבל אם נצרף את הפועל שלוב עם הפועל להיות, נקבל צורה חדשה. שלוב היות. ללא ענן לא יהיה לנו נייר, משום כך הענן והנייר שלובי קיום. אם נעמיק יותר להתבונן בדף הנייר, נוכל לראות בתוכו את אור השמש. בלי אור השמש, לא יוכל היער לצמוח. למעשה לא יוכל לצמוח דבר. אפילו אנחנו לא נוכל לגדול בלי אור השמש. אם כך, אנחנו יודעים שגם אור השמש קיים בדף הנייר הזה. הנייר ואור השמש הם שלובי קיום. אם נמשיך ונתבונן, נוכל לראות את החוטב שכרת את העץ והביא אותו אל המנסרה כדי שיעובד להיות נייר. נוכל לראות גם את החיטה. אנחנו יודעים כי בלי הלחם לא יוכל החוטב להתקיים. לכן החיטה שהפכה ללחם קיימת גם היא בתוך הדף. כך גם אביו ואימו של החוטב, גם הם בתוך הדף. רגע, עוד שנייה. עוד שנייה. וכשאנחנו מתבוננים בדרך הזאת אנחנו רואים כי בלי כל אלה לא יוכל דף הנייר להתקיים. כשנעמיק להביט, להביט אפילו יותר נראה כי גם אנחנו בו. קל לראות את זה משום שאנחנו מביטים בדף הנייר הוא הופך להיות חלק מתודעתנו. תודעתך נמצאת כאן, וכך גם תודעתי. לכן ניתן לומר שהכל נמצא כאן בדף הזה. לא תוכל להצביע על דבר שאיננו נמצא כאן. זמן, מרחב, הארץ, הגשם, היסודות שבקרקע, אור השמש, הענן, הנהר, החום. אני חושב שהמילה שלוביות צריכה להיכלל במילון. להיות שקול, להיות שלוב קיום. 
אתה לא יכול רק להיות בעצמך לעצמך. אתה חייב להיות יחדיו עם כל דבר אחר. דף נייר הזה, אני מסיים פה, קיים בגלל שכל דבר אחר קיים. עכשיו, הוא עושה איזה משחק, הוא אומר, בוא ננסה להניח... אני קודם כל רוצה לסכם לך את כל זה בתובנה אסטרונומית אחת. אם באמת אנחנו מקבלים את הסיפור של המפץ הגדול... אנחנו אבק כוכבים. אז כולנו בעצם אבק כוכבים. כל מה שיש פה עשוי מאותם רסיסים, וברגע שאתה מבין את ההתחלה, רגע, אז אתה אז מבין... רגע, אז תמתין רגע. יש פה ספר חשובה. הוא עושה איזה משחק. הוא עושה פה ניסוי מחשבתי מעניין. בוא ננסה להחזיר את אור השמש בחזרה לשמש. האם לדעתך יוכל דף הנייר הזה להתקיים? לא, בלי אור השמש לא יוכל להיות דבר. אם נחזיר את החוטב אל אמו, גם אז לא יתקיים דף הנייר. למעשה דף הנייר הזה מורכב כל כולו מיסודות שאינם נייר. למעשה, ואם נחזיר יסודות שאינם נייר, אלה, אל מקורותיהם לא יוכל הנייר להיות כלל. ללא יסודות שאינם נייר, כמו תודעה חוטב העצים או השמש וכן הלאה, לא יהיה נייר. דק ככל שיהיה, מכיל דף נייר הזה בחובו את כל אשר ביקום. זה מקסים, זה מזכיר לי שפעם עמוס עוז תמיד היו שואלים אותו אם הסיפורים שלו משקפים את החיים שלו. אז הוא אמר... מה שאמר גם ניטשה, כל בן אדם כותב מעבר לכתפו הפרטית. אתה לא יכול לכתוב, גם אם אני כותב על קוונטים, אני כותב על עצמי. חוץ מאלף בית יהושע שמכחיש, אומר, אין שום קשר, שום קשר לחוותי האישי. במקרה הזה אני קצת מכיר את זה. כן, אוקיי. הוא אומר, אומר את זה. כן, אומר, בסדר. גם אומר את זה מהכתפיים שלו. כן, בדיוק. הוא אומר את זה כי זה חלק ממנו. אבל מה שעמוס עוזרפי אמר, אבל... כל מה שכתבתי זה לא אני, אבל זה חלק ממני. והוא נתן דוגמה נהדרת, מטאפורה, שאני הולך להרוס אותה, שהוא אמר, תיקחו תפוח, ממה עשוי תפוח? Mm-hmm. מאדמה, אבל הוא לא אדמה. הוא עשוי מקרני נכון. השמש, אבל הוא לא קרני נכון. השמש. הוא עשוי מהגרעין, אבל הוא לא מהגרעין. כל הדברים האלה נמצאים בתוכו, אבל הוא לא אף אחד ממנו. ככה גם הספרים שלי. כולי נמצא שם, אבל לא, זה לא אני. ואני חושב שזה בדיוק מסביר את איך הדברים האלה שה... לבין העולם. אני חושבת שלא צריך את המטאפורה של הספרים, זאת אומרת, זה יפה, אני חושבת שהדימוי שלו... אבל יש כאן הצבעה רדיקלית מאוד, ו- וכדאי לשים לזה לב, והיא קשורה לעובדה שמה שאמרת בלונדון. זה לא שאני קטנה כאבק של כוכבים, ובתוך האבק הזה יש מולקולה קטנה של פחמן, וקצת מימן, וקצת זה וקצת זה, ו- ואני נורא נורא קטנה. זה לא העניין. מה את שאומר... את חלק מהמולקולה. לא, מה שיש כאן הצבעה, והיא הצבעה רדיקלית, וזה התפוח האדמה החם ביותר שהניח הבודהיזם לתרבות העולמית, ובטח ובטח במערב שאומר אני, אני, אני. הוא אומר לך, אם תחפש בפנים, בתוכך, עכשיו נדבר רגע על דף הנייר, כי זה יותר קל, בתוך דף הנייר, אם נחפש נייריות, אלמנט שהוא נייארי לא נמצא. כי הנייר עצמו חב את כל קיומו לדברים שאינם הוא. והתפוח, או החוטב, או כל אחד מהדברים האחרים, אם אני אשאל את חוטב העצים, מה לך שהוא חוטב עצים מעצם טבעו ומהותו? אנחנו מדברים פה על אפלטון, כן, המהותנות. ריק, אין פה מהותנות, אין פה טבע מצד עצמו שהוא קיים וקבוע. זאת הבשורה האדירה שמציע הבודהיזם. והבודהיזם המתקדם של הזן שייך אליו, כי הוא אומר שלא רק שאתה קטן, מה שיש בך הוא כל העולם. כשאתה מסתכל פנימה, לא תמצא את אירי, תמצא את כל העולם. ולכן לצאת אל העולם 
זה גם להסתכל פנימה, אבל גם להושיט את היד, כי אני חייב להיות בערות למקום של העצים ולציפורים ולבעלי החיים, כי הם גם אני. But I don't dare. עכשיו, מה שאני מבין מהבודה זה, שאם כולנו היו מפנימים את זה, אם כל תשעת האורגניזמים האנושיים בעולם... מיליארד. היו, מיליארד. היו מפנימים את העובדה הזאת שבאמת בתוכם קיים הכל, כמו שקיים בכל עלה, העולם הזה היה הופך להיות מקום הרבה יותר טוב לחיות בו. קוראים לזה להיות אינטליגנטים בעולם, כן, וזה כן, מורכב. אז, אז, אז אני תוהה האם באמת היצור האנושי מסוגל להפנים את התובנה הזאת באופן כזה שהוא ישנה את היחס שלו לעולם. כי מההיכרות שלי עם הדבר הזה שנקרא בן אדם, זה נורא קשה, כי החינוך, חינוך עובד בשני אופנים, נורא אכזריים. או שאתה נותן לאדם סנקציה, שאם הוא לא עושה משהו, הוא מקבל עונש, או שאתה מראה לו שאם הוא עושה משהו שהוא לא רצה לעשות, הוא ירוויח מזה יותר. אם אתה שואל חברת נמלים, אם היא יכולה להיות אינטליגנטית כמו האדם, היא מראה את זה בכל פעילות שלה. נכון, אבל לנמלים אין את התודעה שהפכה אותנו לחיות מקולקלות כאלה. אבל יש לנו אחריות מהתודעה הזאת. התודעה הזאת היא המתנה שלנו, שקיבלנו אותה לעובדה ולשומרה, לטוב ולרע. ויש לנו כאן אחריות כבני אדם. את מדברת עכשיו כמו אדם אמוני, כמו אדם... אני מדברת כמו אדם אופטימי. כי אדלאי למה, אם אני מצטטת אותו בעניין הזה, והוא בהחלט בשדה הזה, הוא אומר, הבעיה של העולם זה שאת הנזקים עושים בני אדם. והתקווה הגדולה שלי של העולם זה שהנזקים נעשים על ידי בני אדם. ויש כאן מקום לאופטימיות כדי להבין, יש כאן הבנה עמוקה, הבנה עמוקה חינוכית, הבנה עמוקה אקולוגית. כלכלית, תשאל איך, איך אה, אה, פרויקטים מתנהלים, אם זה לא באמצעות אה, יחס חם ואנושי. יש כאן טרנספורמציה של יחסי כוח ליחסי זיקה, ליחסי רשת, כן? הטקטוק הזה של השעון הופך לרשתי ו- ועל כן יותר פורה. ויש פה בהחלט עמדה עקרונית אה, רעיונית. רק במילה, צירופי מקרים זה דרכו של אלוהים להישאר אנונימי. ממש בעשרה הימים האחרונים היו לי שתי שיחות טלפון בנושא הזה. אחת, אימא שלי היקרה מתקשרת אליי, בת 85, היא נורא נבהלה. היא שמעה עוד איזה ראיון ברדיו שסוף העולם מתקדם, מתקרב, אקולוגית וזה, משבר אקלים. היא אומרת לי, מה קורה? מה קורה? למה זה קורה? אז הסברתי לה, עליית הטמפרטורה, תחמוצת, ואז היא אומרת, מה אפשר לעשות? אז אירי, למה לא עושים כלום? אירי, למה זה? אז אמרתי לה, נורא פשוט, שאט דאון. אם אנחנו באמת רוצים להחזיר את הגלגל אחורנית, אנחנו צריכים להפסיק להיות בני אדם. ולמה, ואחרי זה, יומיים אחרי זה מתקשרת אליי איזה אחיינית, שהיא צריכה להכין דיבייט על משבר אקלים, ילדה בת 12. אז גם כן, היא שאלה מה אנחנו צריכים לכתוב שצריך לעשות. אז אמרתי, זה נורא פשוט, אבל זה לא יקרה אף פעם. כי בני האדם המבוגרים נחלקים בעולם שלכם, תדעו את זה הילדים, לשני סוגים. יש כאלה שלא אכפת להם, כמו ברנרד שואו. הוא אמר, מה עשו בשבילי הדורות הבאים, שאני אעשה משהו בשבילם. יש את הטובים, שזה אני ואתם, שאכפת להם, שדואגים. אבל גם אנחנו, אלה שדואגים, שים לב, אנחנו קוראים ספרים ש... מקפחים את חייהם של עצים. אנחנו הגענו הנה עכשיו עם מכוניות שמזהמות את העולם. כלומר, אם אני ואתם באמת רוצים להיות ישרים עד הסוף עם עצמנו, ולהבין שאנחנו, התפקיד שלנו בעולם זה בדיוק להיות חלק מהעץ והתפוז והציפור, אנחנו צריכים להפסיק להיות בני אדם. אני חושבת שאת... להפסיק, אני הייתי... אנחנו הייתי... צריכים ל, 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 למחוק... את הדבר אני... הזה שהפך אותנו לבני אדם, שזה חיה שתמיד רוצה עוד 
ויותר ממה שיש. אז ההצעה, ההצעה שלי היא בדיוק בהמשך של המשפט שלך האחרון, כי אנחנו לא יכולים למחוק את עינותינו בני אדם, אבל אנחנו יכולים למתן את התשוקה שלנו, שבמערב קיבלה מקום מאוד מאוד מרכזי. תלך אחרי התשוקות שלך, ותגשים את העצמי שלך, ו-Dare you not see me, וכולי וכולי. Live your dream, המנטרה הכי אכזרית, מטורפת, ובמובן הזה, כשאם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אז התשוקה היא יסוד הסבל, על כך מלמד הבודה, ותשוקה היא עיוורון שיכולה להיות גרידיות עצומה, שאתה צורך מה שאתה לא צריך. זה לא אומר, האינדיאני שצריך עץ בשביל להכין את הקנו שלו, ייטה תחת העץ הזה עץ חדש. או יבקש סליחה מהדוב, וכך הלאה וכך הלאה. יש לנו כבני אדם וגם כחיות אחרות מקום שבו אנחנו <אח> רומסים, אבל נכון. אם אנחנו יכולים לרסות... אני מנסה למתן, לרסו... אבל נעמה, עוד שנייה אחת, לא, כי זה ממש מרגיז אותי על עצמי. אני באמת רוצה למתן. אני באמת, באמת אכפת לי מהעולם הזה. יש לי איזשהו יצר שיישאר פה משהו אחריי. יחד עם זאת, יש לי יותר משני זוגות מכנסיים בארון. כל אדם שיש לו יותר משני זוגות מכנסיים בחיים, אחד בכביסה ואחד עליו, הוא עבריין אקולוגי שלא צרי, לא יכול לדבר יותר בשמו של העולם. אז אני חושבת שפה אתה נוגע בדבר מאוד יפה שאפשר להגיד לילדים, וזה תכנתן היה ממש אוהב לשמוע. לך לארון ותן את מה שאתה לא צריך לאחרים, ותהיה מידתי, זה לא תחדל, אלא זה תהיה כן. מידתי, וזאת דרך האמצע. אני רוצה להתערב רגע. ולהגיד, מכיוון שאירי חי סביבה, לעיתים בעל כורחו, אני לא רוצה להיכנס לרכילות, אבל בבית הזה עוסקים הרבה בענייני סביבה, בבית שאנחנו משדרים ממנו. והתחושה, נעמה, היא שהסיפור, התחושה היא שהסיפור גמור. עכשיו, הדבר האופטימי שאני יכול להגיד זה שכדור הארץ יישאר. זה הדבר היחיד שאני יכול לראות. ובלעדינו, מתפטר, אולי זה לא כל כך רע. ניפטר מבני אדם, וכדור הארץ יש... אגב, תיכתן בספר הזה, בזן ואומנות הפלנטה, מדבר על זה. הוא אומר, לפני, אני יודע, אני כמובן לא אדייק לא במספרים, לפני 182 מיליון שנה פה, הייתה פה התחממות נוראית, וכמעט כל מה שהיה פה על פני הכדור נעלם. לקח 100 מיליון שנה לסיפור הזה כדי uh, להשתקם, וכנראה שזה יהיה פה התהליך החדש. דרווין דיבר על, תמיד אומרים, הישרדותם של חזקים ביותר. הוא לא דיבר על זה, הוא דיבר על הישרדותם of the fittest, על ה-survival of the fittest של המתאימים ביותר. ובגלל זה הגדולים והחזקים, כמו הדינוזרים, כבר לא פה, והג'וקים עדיין פה. עכשיו אנחנו, התשעה מיליארד האורגניזמים האלה, אנחנו לא מתאימים לפה. נקודה. כשאתה מסתכל על החיה האנושית במרחב של הטבע, למה אנחנו החיה היחידה שצריכה ללבוש בגדים? כי קר לנו. ואז נהיה לנו חם לנו ואנחנו עושים מזגנים. אנחנו לא יכולים ללכת על הרצפה הזאת אפילו, אנחנו צריכים בלטות. כואב לנו ברגליים שאנחנו הולכים על האדמה. אנחנו לא מתאימים לפה פיזית, אנחנו לא מתאימים פה לתודעתית, כי אנחנו לא מסתפקים במה שהטבע נתן לנו. לא מספיק לנו הפירות על העץ והחיטה של האדמה. אנחנו רוצים גם בייקון, ואנחנו רוצים שזה יהיה מהר גם ממיקרו. ואנחנו רוצים כל הזמן עוד ועוד, אז אפשר למתן ולמתן ולמתן. איך שהעולם הזה נראה היום, אני, קריאת... אני משתדל להידבק באופטימיות שלו. קריאת אזהרה של ערוץ uh, מהות החיים. אנחנו נורא משתדלים פה לשמור על אופטימיות. נורא משתדלים, אני... ואני יודע שזה, ואם אתם רוצים לקחת את זה למקום uh, שהוא מתחבר אל הערוץ, יחו את זה כאזהרה. אז... לכו עם זה כאזהרה חמורה. אז אני אגיד לך איך אני לוקח את זה אופטימי. 
אז אתה יודע מה, ואני אומר את זה עכשיו לא בציניות, ואני לא אומר את זה for the sake of the argument. יכול להיות שחלק באמת שיש פה איזושהי מחזוריות אבולוציונית, שאנחנו הגענו לפה, נגיד המין האנושי ההומו ספיאנס קיים איזה מאה מיליון שנה, לא יודע כמה, אז, אז אנחנו נמלא את התפקיד שלנו פה, אנחנו ניכחד בפורמט הזה שאנחנו נמצאים בו, כי אנחנו לא מתאימים, או שייווצר פה איזשהו משהו חדש, או ש... זה בסדר אם לא יהיה פה, כי אם אנחנו באמת דואגים לכוכב הזה, אז לכוכב הזה יהיה הרבה יותר טוב בלעדינו. אתה יודע, הזכיר הנמלים קודם. אז לא, אני לא רואה בזה משהו רע. יש ספר של מדע בדיוני, אני לא בטוח שזה של אסימוב, לא שספר על נמלים, אנחנו כבר בתקופה שאין בני אדם, אלא יש יצורים עם צ'אט GPI, או איך קוראים לזה שם, עם איזו תובנה, אבל יותר מתקדמת כבר, עם מחשבה עצמאית. והם לוקחים קן של נמלים ובונים אה, סביבו מין אה, כדור כזה ממוזג אה, שהנמלים אה, לא יצטרכו, לא יהיה להם חורף וקיץ, לא יצטרכו לעבוד וזה וחוזרים אחרי מיליון, מיליון שנה, אחרי מיליון שנה ורואים נמלים עם עגלות קטנות <laughs> מובילים, אה, מובילים אוכל לקן אז אה, אני רוצה להיות... לקחת את הדיון הזה לעוד מקום כי... אני חושבת שבהסתכלות הזאת, האבולוציונית, יש הרבה מאוד עניין, וזה ממש, לפעמים אתה לוקח את הטלסקופ ונשען אחורה ומסתכל. אני חושבת שבאותה מידה, גם פה כדאי להיות מידתי, משום שההסתכלות הזאת יכולה להוביל אותנו גם לייאוש מאוד גדול, וגם לחוסר אונים וחוסר מוצא, וגם מה... שקבלה. רגע, אחרי? רגע, רגע. אבל אני רוצה להציע, כי אני חושבת שהשיעור החשוב ביותר בכלל הוא שיעור המידתיות, לאו דווקא הרמב״מית, אלא דרך האמצע הבודהיסטית, שאומרת לי, להימנע מהקצוות של הדברים. כלומר, זה לא שאני יכולה להציל את העולם הזה עכשיו, אולי כי עברתי את הזמן, אולי לא בכוחי בכלל לעשות את המהלך הזה, אבל גם לשקוע בתוך איזשהו מקום שאומר, איזה חסר תקנה, היא גם קיצוניות. אני רוצה להחזיר אותנו על התיך נתן הזה, ולשאול את השאלה, איך קראו לו, שאמר, מה אתה עושה בשביל המדינה, לא במובן הזה, כן? אלא איך אני היום, בתוך היחסים שלי, לא רק עם העולם, ולאבולוציה, אלא איך, איך אני עם היחסים שלי בכביש עם האנשים, איך הדיבור שלי, איך המעשה שלי, איך המחשבה שלי, איך הפנייה שלי לילד, לזקן, לחלש, לאישה שעוברת את הכביש, האם אני קשובה לעצור לה גם אם אני לא חייבת, וכן הלאה וכן הלאה. אלה ביטויים של הדבר שאפשר לעשות אותו כי אנחנו כבר כאן. אני לא אלך ואכחיד את עצמי, יכול להיות שאני אכחד וזה לא יהיה היום. אני יודעת שנולדים לי נכדים ו... ו- ויש עולם שהילדים שלי רוצים להביא את ילדיהם אליו, ואי אפשר לי לעטוף את ה... כן, להסתיר את העיניים ולהגיד אין בעיה מצד אחד, או מצד שני, יש לאן לחמוק. אני חושבת שכל עוד אנחנו כאן, ואם אני מסתכלת על זה בעיניים של קהלת, שהיא מסתכל, דיברנו עליו גם באחת השיחות, שאומר, מה כל זה, ואיזה יתרון יש לו. לא, איזה יתרון, ומה הסיפור. בסופו של דבר הוא אמר, מה היתרון לאדם במעשיו? כן, ומה על פני הבהמה, אנחנו כאן, ויש לנו... איזושהי חובה פנימית אנושית, כי זה המימוש של הטבע שלנו המתעורר. זה כמו שהשמש יודעת לזרוח, והעץ יודע לעשות את הדברים שלו, והדבורה היא המשך של העץ. כך אני כאדם, נדמה לי, ואני אומרת נדמה לי ואני לא אטיף לזה, כי אני עוד בחוויית לונדון שלך, 
אני רוצה לממש את הטוב הזה שיש לי בתור אדם, ולראות את הטוב שבך ולדעת שגם אתה מפנה אותי למקום אחר. אז אני לקחתי את זה לדרגה אפילו יותר גבוהה ממך, באופן לא מודע ורציונלי. ברור. לא, אני אגיד לך למה. אני היום הגעתי לשלב כזה, לא של ייאוש, לא של פסימיות ולא של אופטימיות, אלה מילים שאני לא יודע מה הן אומרות. זה כל מיני מילים שאנחנו משתמשים בזה. אני הגעתי היום למצב של אה, באמת קבלה ושלווה, mm-hmm. שהיום אני כבר לא כועס גם על אנשים שלא מפרידים פסולת אשפה, מה שהיה קורה לי פעם. אני מקבל גם אותם. אני הבנתי שאני, אין לי באמת הבנה של כל המסלול הגדול הזה, והיום, How dare you not to be me, אני כעסתי על אנשים. שהיו באמת מזהמים את העולם באופן אקולוגי, והיום אני מבין שיכול להיות שהם גם חלק מהאבול, הם, הם גם כן חלק מהכל. איבדתי את היכולת, לא בהחלטה רציונלית או רגשית, איבדתי את היכולת לכעוס על אנשים. Mm-hmm. כי אני באמת לא יודע כבר, אפילו אם הפרדת הפסולת שלי היא הדבר הנכון, אני עושה את זה כי זה מה שאני חושב שצריך לעשות, אני משתדל באמת לזהם כמה שפחות. אבל מי שעושים את זה... אבל נותר לנו גם לזהם את המרחב הלבבי. וגם כאן, גם אם אני לא מפרידה או כן... אני רוצה רגע להניח את העובדה שפסולת וחומר זה רק צד אחד, ויש גם רוח. ואני חושבת שאנחנו... התרגול האינסופי הזה שלנו, איך אנחנו מדברים ואיך אנחנו קשובים ואיך אנחנו רואים את האחר, ואיך אנחנו מגיבים לאנשים שחושבים אחרת מאיתנו, כי אנחנו פועלים, עלולים לפעול כלפיהם כמו הפרדת הפסולת. אנחנו קוראים להם פסולת ואנחנו לא רוצים שהם יהיו פה, ויש כאלה שמסתובבים ככה בעולם וזה דבק גם בנו. אני חושבת, וזה הדבר היפה בתוך העולם הזה, שזה לא מדבר רק על החומר. מדובר פה על אקולוגיה אנושית של הנפש, של הרוח. תיך נתן, סליחה, תיך נתן, יוצא נגד הביטוי בעלי חיים. הוא אומר, מה זה היו הרז בעלי חיים? בעלי חיים, מה זה בעלי חיים? בני אדם בעלי חיים, והכלבה שלך היא בעל חיים. לא, הוא אומר, לא, הכל. זאת אומרת, גרגר תירס, שבאיזה גאונות שאין דומה לה, בוקע מהאדמה והופך להיות אה, תירס. תחשבו, תחשבו מה זה כרוך, מה זה אומר. הוא מדבר על מינרלים, הוא מגיע לרזולוציה של מינרלים, ההשפעה שלך. גם כן. עליה, גם איתה אתה צריך להתנהל בחמלה. אני תמיד אומר לאנשים, אנחנו מתנשאים על בעלי חיים וירקות בגלל שיש לנו אייפון ונטפליקס. אז לעגבניה יש יותר ויטמין C, והאריה יותר יפה, והיתוש יותר פורה, והג'ירפה יותר גבוהה, ואנחנו יודעים ללחוץ ולבלבל את המוח עם מיקרופונים. אבל זה, לכל אחד יש את ה... זה, זה, זה שאנחנו, בגלל שאנחנו מדברים עם זה, אנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים או שווים עגבניה. הייתי מת שיהיה לי כל כך הרבה עגב... ויטמין C כמו שיש בשרי אחת. אז כל אחד יש את היתרונות שלו, וזה בדיוק כך. לא, כן, כן. ולכן אנחנו מדברים במונחים של תיך נתן, we inter-R. Inter-being זה inter-R. ה-being שלך הוא לא שאתה יותר או פחות מהעגבניה. אתה בהוויה תלויה, משולבת. היא אתה ואתה היא. ועל כן יש לנו אחריות. יש לך אחריות על העגבניה, והעגבניה יש לה אחריות עליך במובן הזה, והאירי הזה הוא נטול אירית, כפי שדיברנו עליה קודם. לכן זה יותר עדין. הדבר הזה הולך במובן הפילוסופי עד הסוף. הוא אומר, הכל הוא קיום רוטט, חסר איוך במובן הפרטיקולרי, ואנחנו אחראים לכל הדבר הזה ביחד. ומה שתיך נתן, אם הבנתי נכון, התזה אומרת, שוואנס, שכולנו נפנים את היעדר הגבולות בינינו לבין העגבנייה, 
שזה הכל אותו דבר, אז העולם הזה יהפוך למקום הרבה יותר... כן, אבל בלי המיסיונריות של זה, באיזושהי כן. אמונה רכה, זה, זה, זה מה שאני רציתי לומר, אגב, לונדון, שעדיין רוכשת כאן. זה לא שאני אלך עכשיו, אתה לא תראה בודהיסטים שצועקים את משנתם, כי זאת האדמה שלי וזאת הדרך שלי וכך הלאה. גם זה נעשה בחמלה, וגם כאן יש פה את המושג הבודהיסטי המאוד מאוד יפה, שמאפיין את כל המחשבה של מזרח אסיה, ההימסה, היעדר אלימות. אי אלימות כמחויבות, כצו לב, כמקום שבו אנחנו לא מוכנים להיות במקום הזה שהאידיאולוגיה הנכונה שלי, השמאלנית אם תרצה, היפת נפש וכולי, תדכא את הצד השני. זה יותר מורכב. אני, יש לי משהו נורא קשה להגיד, שעוד פעם, אנחנו צריכים להיות נורא אופטימיים ובמהות החיים, אז אה, אני לא יודע אם להגיד אותו, אבל... כי מהניסיון שלי עם הדבר הזה שנקרא חינוך, עם הרצון שלנו באמת לעשות, כמו שאת אומרת, להקנות לאנשים אחרים את החמלה ואת המודעות הזאת. הניסיון שלי, גם כהורה וגם כמורה וגם כמרצה ובן אדם שזה, שאני לא יודע, אני, לא מה, אני, אני באמת למדתי שהדרך היחידה ללמד אנשים זה בדרך הקשה. לתת להם מיטות, נכון. כ- כאילו, נכון. הם, אפילו uh, to taste from their own medicine, אני אגיד לך משהו נורא פשוט. דוגמה סתם, שמחרפנת אותי, קשים, שאנחנו שותים איתם. שזו המצאה שאף פעם לא עברתי, הבנתי עדיין מה עבר בראש למי שהמציא לצינור פלסטיק הזה שמתווך בין הבקבוק כלפי. עכשיו, זה דבר שאין לו שום נחיצות בשום סיטואציה. זה המשך לשעות האוראליות שלנו. כן, 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 אבל אתה מבין שלהבדיל מהבגדים או משהו, זה משהו שאם בבת אחת כל הקשים יישאבו מהעולם, באמת... איכות החיים של אף אחד לא תיפגע בצורה דרמטית. עדיין רוב האנשים בעולם ששותים עם קשים יודעים שזה לא טוב ועדיין עושים את זה. עכשיו אני מסתכל ואני שואל את עצמי, ממה נפשך כאילו, אם אתה יודע שזה רע וזה לא משהו שהוא באמת כזה קריטי, למה אתה לא מוותר על זה? אתה לא מוותר על זה כי לא בא לך. עכשיו, אם היו אומרים לך שיש סיכוי של 30 אחוז שכל מי ששותה עם קש יהיה לו דום לב בגיל 60, לא היו יותר קשים בעולם. כי אף אחד לא היה משקיע, אומר, לא שווה את הסיכום. האומנם. כן. אני האומנם, התשובה שהיא האומנם. כן, לא, אני אומר, רוב האנשים לא רוצים לקבל דום לב, זה לא משהו כזה קריטי, הם היו מוותרים על זה. ואני שואל את עצמי... זאת הסיבה שאנשים לא מעשנים גם כנראה. בדיוק, אנשים מפסיקים לעשן למרות שהם אוהבים, לא. יש אנשים שמעשנים, למרות שזה עושה להם רק, הם, זה, האיום לא מספיק גדול. אני חושבת שאתה אומר... מצביע פה על בעיה שקשורה לסוגיה אחרת ונקראת איך לחנך. כן. והיא שאלה מאוד קשה, אבל יחד עם זה, אני חושבת שהאינדוקטרינציה להיות אדם חומל, אנחנו מכירים את זה גם מתוך הבודהיזם. ויש את הדיונים האלה גם בתוך הבודהיזם. אם הזכרתם קודם את האבק, יש את הטהרנות, יש גם טהרנות בתוך הבודהיזם, ויש גם אנשים שאמרו, האבק הוא חלק מהעולם, לא צריך להסיר אותו ולא צריך לגרש אותו, ואפשר לחיות איתו, אפשר להכיל אותו. יש כאן גישות עמוקות שקשורות לחינוך של הדבר הזה, אבל אני חושבת שחינוך תמיד קיים, בין אם אתה נותן את ה... לילד שלך את הרשות או את הרישיון לטעות, ולדעת, לבין... אני, uh, כל uh... הדברים שהצלחתי ללמד את הילדים שלי, זה היה, סליחה שאני אומר את זה, זה היה שלא בכוונה, שהם הרגישו את הכאב של הזולת. כלומר, הילדים שלי למדו לא להתנשא על ילדים אחרים. ביום שהראיתי להם, כל אחד מהם בתורו, ש... שהם התנשאו, התנשאתי עליהם, והראיתי להם כמה זה כואב שמישהו, כ... על כל דבר שאתה יודע ואחר לא יודע, יש מישהו שיודע משהו שאתה לא יודע. Okay. ואתה לומד רוצה... לא להתנשא רק כשזה מכאיב לך. אני רוצה ברשותכם לחזור לתכנתה. כי נפגשנו בעקבותיו, אני רוצה לחזור אליו. תכנתה לוקח את הכוהן 
הידוע, האם לכלב יש טבע בודה. ובעצם אומר שלא פותרים כהן, אבל מתפלספים על כהן, במקצוע שלך הכהנים. הוא אומר שבעצם כל כדור הארץ, כל כדור הארץ, אם הבודה היא כדור הארץ והיא דואגת לכל, לכל יצוריה. עשו לי פה סימנים, מה היו הסימנים? סימנים של להתקרב עם המיקרופון, מאוד מאוד חשוב. אומרים, אצלנו פה בתוכנית אומרים, להתקרב עם המיקרופון, והנה התקרבתי. והם הבודה של כל הבודות בעלי צלם אנוש, והוא שוב חוזר גם לבודות שהם אינם צלם, לא בצלם אנוש. וזה הכוח שלו. אבל אם... אם אתה שואל אותי, החיות... הן הבודהיסטיות האמיתיות. אני תמיד אומר לאנשים שאני כל בוקר מתבונן בכלבה ובחתולה שלי בקנאת סופה, הלוואי שהייתי יכול להיות רק בעולם, בלי לחשוב על מה היה ומה שיהיה, לחוות את הרגע במובן הכי עמוק שלו, עם אפס רפלקסיה ואפס דאגה. אם יש משהו שאני מקנא בהם, זה החיות הגיעו לרמה הכי גבוהה של זן. אני עכשיו מרים את הטלפון שלי. שזה דבר נורא, כי סביב הטלפון הזה יכולנו להתנהל עכשיו בשיח אינסופי על הנזק הסביבתי. כן, של שרק ה... המכשיר הזה מייצר כן, בעולם. בדיוק. ולמרות זה אני רוצה לקרוא לכם שיר של תיך נתן, והוא uh, מתחבר לדברים שנעמה אמרה לפני רגע. בבקשה, קראו לי בשמי האמיתי. אל תאמרו שאעזוב מחר, כי אף היום הנני בא. הביטו לעומקם של דברים, הנני כאן בכל רגע כניצן על ענף, כציפור בעלת כנפיים שבורות הלומדת לזמר בקינה החדש, כזחל על גביע הפרח, כיהלום המסווה עצמו בסלע. אני עדיין מגיע על מנת לצחוק ולבכות, לפחד ולקוות. קצב ליבי היום מחזור החיים והמוות של כל הנמצא. הנני חרק בר יום המשנה את גלגולו על מי הנהר. הציפור שבבוא האביב ניזונה מחרק חבר יום. לא חבר יום אלא הבר יום. אני הצפרדע שוחה בשמחה בבריכת המים הצלולים. אני גם נחש עשב הזוחל בדממה לעברה על מנת לאוכלה. אני הילד באוגנדה, כולי אור ועצמות, רגלי דקות כקנה סוף. ואני סוחר הנשק המוכר כלי מלחמה לאוגנדה. אני הילדה בת ה-12, פליטה בספינה רעועה, המטילה את עצמה בייאוש של המים לאחר ששודד ים אנס אותה. ואני אותו שודד ים. ליבי עדיין לא הבשיל לראות ולאהוב. אני חבר מפלגה ולי הרבה עוצמה, ואני האדם המשלם את חוב הדמים לעמו. גוסס במחנה עבודה. השמחה שלי כה תמימה, פרחים מלבלבים מקרינתה. כאבי הוא כמו דמעות הנהר הגודש את ארבעת האוקיינוסים. בבקשה, קראו לי בשמי אמיתי, כדי שאשמע את בכי וצחוקי בו בזמן, בכדי שאוכל לזהות את השמחה והעצב כאחד. בבקשה, קראו לי בשמי האמיתי כדי שאתעורר. וכדי שדלתות ליבי תהיינה פתוחות לרווחה בשערי החמלה. אני צריך להגיד שאת השיר הזה הוא כתב אחרי המקרה המסוים הספציפי הזה, שבו 
הספינות של הפליטים שהגיעו מווייטנאם, התחוללו בהם מעשי, מעשים של ונדליזם, כולל הילדה הזאת, ו, וזה סיפור אמיתי. ו, והוא קורא כאן, אני לא, אני חושבת שה... call me by my true names, יש לי שמות רבים, זה לא שם זה אחד. קטע, זה ו... כן. אני... הנצחו? אבל זה... תספר לנו בהזדמנות מה היה בהיכרות הזאת, לפרטי פרטים. טוב, מה שאני רוצה להגיד על השיר, הוא הזכיר לי חוץ מתנת את אליס בארץ הפלאות, שיש לה שם קטע שהיא שואלת מי אני, מי אני, שהיא מתחילה לגדול ולהתכווץ, ואז פתאום היא אומרת, רק רגע, אז מי זו אליס האמיתית? האם זו אליס הקטנה, אליס הגדולה? ואז היא נוגעת פה בשאלה, שהוא אומר, תקראו לי בשמי האמיתי, שזה אחד הצרכים הכי גדולים שיש לנו גם לגבי עצמנו וגם לגבי הזולת. מי אתה, דליק? כי אני ראיתי אותך פעם אחת נותן 100 שקל לקבצן, ויום אחרי זה ראיתי אותך מתקמצן על 2 שקל. האם אתה נדיב או קמצן? או קראתי עכשיו ביוגרפיה של מרטין לותר קינג. האיש הכי מוסרי שהיה בעולם, בעל משפחה למופת, לא הייתה אישה אחת בארצות הברית שהוא לא עצר אצלה במסע... להציל את השחורים, אז הוא היה נועף תחת כל עץ רענן, והיה חוזר אחרי זה לאשתו. כלומר, ואז אתה שואל את עצמך באמת על האלסטיות כזאת, אז מי זה מרטין לותר קינג? האם הוא איש ישר דרך? יעקב אבינו. מרמה את אבא שלו, ואחרי זה מחכה 14 שנים לרחל. ודוד, עכשיו אתה אומר, השילוב הזה של צדיקות ונוכלות, של נכלוליות ובאמת חמלה אינסופית, ואז אתה שואל, ואז בגלל זה זה צמרר אותי, שהוא כזה, הוא, זה מין, מה שאני שמעתי פה זה מין תשוקה. תגידו לי, אז מי אני? כי אני, היו לי ימים שהייתי, הרגשתי נורא רע, והיו לי ימים שהרגשתי נורא טוב. מי, מי זה אני באמת? ואז... זה חלק מהסיפור. שאתה נמלט מהחלק הקשה של הסיפור. כן. החלק הקשה של הסיפור, תמיד, אתה יודע, בלימודי בודהיזם, הדלי למה אמר, תפרידו בין האדם לבין מעשיו. ואתה צריך, אמור לגמות, אתה קורא את השיר הזה ואתה מבין שהוא גילה בעצם חמלה אל האנס ש, שאנס את הילדה בת ה-12 וגרם לה ל, ל, להתאבד. זה הסיפור, זה החלק, זה כן, החלק הקשה. ראיינתי פעם איזה רוצח שלא היה אף דיבר בעשרת הדיברות שהוא לא עבר עליו. ואמרתי לו, תראה, עברתי איתו רוצח זה וזה זה. ואז הוא אמר לי משפט ענק, הוא אמר לי, אני אדם טוב, המעשים שלי רעים. Mm-hmm. והוא עשה בדיוק את ההבדלה, כן, לא, את ההבדלה הזאת, שאחרי זה, אתה יודע, שתקתי זה וזה, ניסיתי באמת, אם אפשר לעשות את ההבחנה הזאת. פה הוא עושה ההפך, הוא אומר, אני חלק מכל המעשים הרעים שנעשים בעולם. כל המעשים הרעים זה גם אני. נכון, הכל באחריותנו. כל מה שקורה הוא באחריותנו. אתה יודע, יש פה ממש זעקה, זעקה של כאילו, שבן אדם שפתאום מבין שהוא חלק גם מכל מה שהוא לא רוצה להיות, והוא לא יודע מה הוא לבד. בדיוק, זה, זה העניין. זה לא עניין פילוסופי. אליס זה נחמד, כי זה לא גורם לך לזוז בכיסא. זה כן, כאן גם, הוא, אוקיי, כן, לא, כן. במובן הפילוסופי, אבל כאן הוא מדבר על... זה נקרא לקום מהכרית. כי כשאתה תבין שאתה העשב השוטה, שאחר כך נורו שלושה כדורים שרצחו וכולי, על כל דבר שקורה, אתה, אני... אתה גם כן, היית אצבע של החצה על הדהדק. אני, כן, אני. מה זה אומר עליי? איך אני רוצה לחיות? כאן אנחנו לא מדברים גבוהה גבוהה, מדברים כאן בקיום, בקיומיות אמיתית, אנושית. אנחנו מוכרחים להיות עם הלב בצד הנכון, לא שיש צדדים לצד הנכון, אבל לא במובן הזה, אלא אם אני הכל, 
כל הדברים, אני 100% אחראית, וגם אתה 100% אחראית, ואנחנו לא מאשימים, יש לנו אותו ומה אינטרס. ומה אנחנו עושים עם זה? חוסר אונים מוחלט. ההפך הוא הנכון. למה? מה שאני קורא, זה לא... זה המקום... חוסר אונים. לא, לא חוסר אונים. כי הייתי אומר את זה, אני עושה תוכנית אקטואליה כל בוקר כבר הרבה הרבה שנים. והיה איזה סיפור, כל יומיים, סיפור על אלימות נוראית של בני נוער, ואמרתי, אני אחראי ואתם אחראים. והיו תגובות נוראיות, איך אתה מעז לומר? מה הקשר שלי למקרה הזה? יש קשר. יש קשר שמתחיל, אני לא רוצה לפחות את זה... בתוכנית המגביהה אוף הזאת, אבל אנחנו אחראים ביומיום שלנו, בהתנהלות שלנו, אנחנו אחראים לכל מה שקורה. בעצם היותנו חלק מהכול, חלק מאותו שנים, ברור. עוד פעם, פורט את זה ליחס שלנו למורות של הילדים שלנו, בחינוך של הילדים האישיים שלנו, בעובדה שלא הקמנו קול זעקה לפני שהמקרה הזה קרה ו... וכן הלאה, או שלא התנדבנו לעבוד עם, עם נוער שאלה הם בעיותיו. אנחנו אחראים. אני חושבת שזה המקור לאופטימיות. זה בדיוק העניין. יש לך כל כך הרבה אפשרות לעשות, והאפשרויות ההן מתחילות במעשה קטן. ואנחנו חוזרים שוב לכל התורות שמדברות באותה הלשון. כיוון שהכל, העליונים והתחתונים, מהדהדים באותו דבר, המיקרו והמקרו אותו דבר, הכל הוא רשת אחת קשורה בחוסר אפשרות להפריד את הדבר, אתה יכול להיות מצד אחד בייאוש גדול, אתה יכול להבין את החוכמה הזאת וללכת בעולם בחמלה ובעדינות. ולך הבחירה. וזה הדבר שבאמת آه. מאפשר לנו, זה לא קל. אנחנו תמיד אומרים simple but not easy. טוב, חברה, חבר, אנחנו אה, לפני אה, סיום. ואני רוצה להגיד לך משהו, אירי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שחלק מהצנעה שאנחנו צריכים לאסוף לתוכנו, זאת העובדה שאנחנו לא באמת, לא באמת יודעים הכל. כי תראה, הסיפור, הסיפור של מותו של הכדור קשור בהתחממות שלו. שם לב העניין. ואם, ואילו, ואנחנו אנחנו בפתח. תיווצר כאן, ייווצר כאן מחקר שיביא אנרגיה חדשה, נקייה, זמינה וזולה, הסיפור הוא יכול, הסיפור יכול, אם לא להיפטר סופית, להשתפר פלאים. ויש בכל, בכל אחת מהפינות שאנחנו מתבוננים אליה איזושהי תקווה ל, 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 לשינוי. אז הפסימיזם שלך הוא בסדר, אם הוא יוביל אותנו שוב... אני אחזק אותך יותר ו... מזה. יש לי סמינר שלם על נבואות העבר, על נבואות העתיד, שזה פשוט מביך לראות מה שהאנשים הכי חכמים בהיסטוריה חשבו בכל דור ודור, איך הולך להיראות העתיד, לא העתיד של עוד 200 שנה, של עוד 50 שנה, והם פשוט לא, טעו, לא, לא צדקו בכלום. מה, לא היינו בבאג 2000 לפני רגע? כן, היינו בבאג 2000. עזבי, את יודעת שעשו את הרכבות הראשונות בתחילת המאה ה-20, אז מומחים בצרפת, קראתי מאמר. אמרו שהגוף האנושי, כלי הדם שלנו לא יעמדו במהירות של 40 קילומטר לשעה. עכשיו יש רכבות שטסות במהירות הכל ביפן. את יודעת, אנשים באמת, הם חשבו שאור החשמל, שהתחיל חשמל, שרשתית העין תיפגע מזה. אנחנו לא מסוגלים כבר לראות שמש, רק אור פלורוסנטים. כלומר, אף אחד באמת, גם הדברים, גם הנבואות זעם, וגם הנבואות הטובות, אף אחד מה לא יתגשם, במיוחד הנבואות האפוקליפטיות, ואם יש משהו שמאפיין את מירב... כל ההיסטוריה שאתה רואה את הנבואות, הן תמיד היו רעות. 
תמיד אנשים בחשבו ששוב פשוט, העולם יחזקה להם בעיקר בישראל, נורא קל להיות נביא זעם. נכון, נורא אנחנו, כי אנחנו... נורא קל להיות, כל, ו... הנביאים, כל הנביאים שלנו היו נביאי זעם. ואני אגיד לך יותר, זה נובע משני דברים נורא פשוטים. כי העתיד הוא תמיד מאיים, וכשאתה לא יודע מה יקרה, אז זה תמיד יותר קל לדמיין משהו רע. גם ככל שאנחנו נמצאים פה יותר, הזכרת את אסימוב, אז אסימוב, שהוא היה צעיר, הוא אמר, המין האנושי הולך לגבהים בלתי... סופיים. כשהוא היה זקן הוא אמר, המין האנושי נידון לכליה. כי אתה יודע, ככל שאתה מזדקן יותר, אתה גם נהיה פסימי יותר כלפיך, וגם כלפי העולם. רק פרס נהיה יותר אופטימי. כשפרס רק, ככל שהיה יותר זקן, נהיה יותר אופטימי. עכשיו, אתה רואה את זה אצל הנבואות, וזה מדהים לראות את נבואות הזעם האפוקליפטיות, שתמיד אנשים היו בטוחים, ש... וסביר מאוד להניח, שסוף העולם גם לא יפגוש אותנו מעבר לסיבוב, כי כמו שאתה אומר, אנחנו... יהיה לנו פרדיגמה חדשה אולי, משהו שאנחנו, איזה משהו שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא יבוא, כי אנחנו גם אף פעם לא יכולים לדעת את ההשלכות של דברים. וזה מה שמדהים. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, יודעים, לא יודעים, ניקח את זה חזרה אלינו כבני אדם כאן בעולם, ואולי ככה בזה אפשר לסגור. אנחנו יודעים לבטח שנמות. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל זה בדרך כלל קורה לכל בני אדם, אלה ששותים מים ואלה שמשמים. את המבחן הזה כולם עוברים בהצלחה, אין נכשלים. כן. אבל הידיעה הכל כך בטוחה הזאת, מה אנחנו עושים איתה? אז אם זה יקרה או אם, אם זה לא יקרה, העובדה שפתאום אנחנו אומרים אולי זה לא יקרה, יש את המידה של הבהילות והבהלה שיש בהם כדי לכונן ולעורר אותנו. אני כן רוצה להחזיק בעובדה שהדבר הזה מתפורר, אבל לא להיות שם בבהלה אפוקליפטית. ולהחזיר ברוך, זוהי דרך האמצע. לא לומר אין בעיה ולא לומר יש בעיה, אלא לגשת לדבר הזה כמו ידיעה שיש סיכוי שהיא תקרה, אבל איך אני עושה שם משהו עדין. אני חושבת שכאן אנחנו מוכרחים לגשת לעניין הזה אחרת, כי אנחנו לא יודעים או לטמון את הראש בחול ולהגיד אין שום, אין שום סכנה בפתח, או להיות מיואשים מזה שכן תהיה סכנה. אחד מאיתנו מנסה פה לסכם, כי יש לי יותר טוב. יותר טוב, אני חושב. אני אעשה את שלך אחרי זה את שלי, ואנחנו נעמד לשפוט. תראה, תיכנתן, כי אני רוצה לחזור לתיכנתן, לזן ואומנות הצלת הפלנטה. כי תיכנתן מזכיר לנו, מה שכל בודהיסט מתחיל יודע, את חמשת התזכורות. שהם בדרך הטבע, אנחנו נזדקן, אין מנוס מזקנה, בדרך הטבע אנחנו נחלה, אין מנוס מחלה. בדרך הטבע אנחנו ניפרד מכל מה שיקר לנו, אין מנוס מפרידה, ובדרך הטבע אנחנו נמות, אין מנוס ממוות, ואז בא הקלוזר שלו. כל מה, לא שלו, אלא של, של הבודה. כל מה שיש לנו, אלה מעשינו. הם הקרקע לרגלינו. לא אוכל לחמוק מתוצאת... אי אפשר, ואני לא יכול לחמוק בדיוק מתוצאות מעשיי. ואולי זה הסיכום הכי טוב, אלא אם כן תביא אחד שהוא... לא, אני אגיד לך, אני חשבתי על זה שברנרד ראסל היה מסיים כל הרצאה שלו על כל דבר. אל תהיו בטוחים בשום דבר, כולל הדבר הזה. כלומר, אתה לא, באמת, אתה לא יכול לדעת שום דבר בוודאות, למעט מה שנעמה אמרה לגבי המוות, והמוות, אני חושב, הוא אחד השיעורים הכי... אני, את הילדים שלי, הדבר הראשון שלימדתי אותם כשהם היו קטנים, זה שהם הולכים למות. ואנשים חשבו שאני קוקו, והבנתי שזה החיסון הכי טוב נגד בזבוז זמן, בכל מצב. כי כשאתה חי, כשאתה חושב שאתה חי לנצח, אתה פשוט לא מעריך שום דבר, וכל דבר, כל תנועה שלי בעולם, כל עוגייה, כל נשיקה, כל שיחה שאני עושה, המשמעות שלה נובעת מזה שיום אחד אני אמות, וזה לא יהיה יותר. ובגלל זה, קודם כל להתחיל מהידיעה הזאת, ואת אומרת שזה הדבר היחידי בטוח, סבא שלי תמיד היה אומר שיש שני דברים בטוחים, המוות ומס הכנסה. אבל תמיד היה אומר לי, אינגלה, אני אנסה שאלוהים, אולי הוא יעשה פעם אחת יוצא מן הכלל ואני לא אמות. הוא נורא התאמץ, לצערי זה לא הצליח לו.
ואלתרמן אמר, אל תשימו משקפיים או אל תרכיבו משקפיים, לא שחורות ולא ורודות, תסתכלו לה בעיניים, בעיניים פקוחות. זן ואומנות הצלת הפלנטה. דוקטור נעמה אושרי, דלי קבוליניץ ואירי ריקין, בסדרת תוכניות מיוחדת בהשראת ספרו של תקנת האן, אבי תנועת הבודהיזם המעורב.